0: Det her er Mandas bedre vidende analyser med overskud og lugten af fadeøv.
1: ikke lang tid til, at transfervinduet, det klapper sammen. Vi har set store scoops som Jack Grealish til Manchester City, Lionel Messi til PSG og Cristiano Ronaldo til Manchester United. Men hvem har i grunden vundet i det store handelsspil? Det skal vi finde ud af i dag. Landsholdspausen står foran og blandt andet med det danske A-landshold i herrefodbold, som skal møde skotland Færøerne, Israel. Prøv vi finder et lille momentum i form af deres 2 0 sejr over FC Midtjylland i weekenden. Kan de klare Europa League, og kan nogle danske hold overhovedet stå distancen? Alt det og ugens fidusbamser, det summer vi altså ind i denne version af Mandagstræner. Velkommen til. Det her er Mandagstræner. I dag der har jeg besøg af dig, Nikolaj Falkenberg. Du er Liverpool-fan-retoriker, og så varmede du altså emf feberen op her i Danmark til uh, kogepunkt, og som vær i podcasten, tror du på Julemanden. Velkommen til. Tak skal du have. Nikolaj, øh, noget af det, vi skal vende i dag, det er jo det her øh, transfervindue som har været øh, de sidste par måneder. Jeg vil gerne høre dig. Sådan, hvilken transfer husker du allerbedst sådan, over all time, som der er blevet gennemført? Jeg tror i hvert fald jeg vil sige den mest øh,
0: ikoniske transfer, som jeg ligesom har brugt øh, eller havde brugt ret meget tid på, da den fandt sted. Det har nok været Neymar til Barcelona 2013.
1: Ja fra Santos. Ja han blev
0: hentet til fra Santos og det var jo simpelthen en øh, en meget meget lang saga med Neymar og med det der firma han varet og hans far var i og det var en kæmpe 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 stor pose penge på det tidspunkt øh, især også for, for Barcelona som jo var notorisk kendt for at hente spiller op for La Masia, så det var ret spændende at han selv skulle øh, skulle hentes til og det brugte jeg ret meget min sommer på at følge med, I kan huske. Ja, hvad, hvad var det, du sat ind i? Det, er ret meget sat mig ind i, det var i første omgang, øh, han er lidt en YouTube-spiller. Det, det, <laughs> det, det, det var lidt det, der var, var omdrejningspunktet omkring den her transfer. Det var sådan, er han virkelig alle de penge værd? Lid, lidt, den, lidt sådan en spansk udgave af Can he do it in a cold rainy night at Stoke? Mm. Men mere sådan en, Kan han gøre det uden for Brasilien? Kan han faktisk gøre det for Barcelona? Det var der rigtig meget snak om. Så det var vildt spændende. Øh, kommer han ud til og kan han nå noget når han lander.
1: Og skal han øh, stille sig i kø sammen med øh, stjernespillere, som fik en globalt karriere, som Freddy Adu for eksempel <laughs> eller øh, oh, ja. eller øh, Robinho. Ah, Robinho fik sådan en okay karriere, øh, men øh, Magazine Neymar fik alt andet lige et, et ret stort gennembrud allerede dengang, hvor det, det gik jo hurtigt specielt med den øh, altså legendariske angrebstrio der var i MSN, altså Messi, Suarez og, og så Neymar. Ja,
0: fuldstændig. Altså, de, de kæmpede lidt med det i første sæson, kan jeg huske, hvor Neymar han havde det en lille smule svært, men så lavede han et, et enkelt wondergoal eller to og sæsonen efter der så han sig jo ikke tilbage det var bare fuldstændig vanvittigt trive de havde der.
1: Imponerende at det er øh, lige akkurat Neymar eller ikke imponerende, men, øh, men interessant at du har valgt lige nagtigt, den transfer fordi jeg tænkte at der netop sådan en som med som Neymar til PSG for for nogle år siden var jo også virkelig en af de der hvor man tænkte wow, okay, kan det blive vildere i forhold til til transfersummer?
0: Transfersum wise, så var det fuldstændig vanvittigt. Og jeg troede næsten ikke min egen øre da jeg så det. Jeg tænkte hvorfor lader man ham gå? Omvendt så er det også sådan lidt 222 millioner euro. Og svært at sige nej til, ikke? Yeah. Øh, hvis han også gerne vil væk, og hvis han vil træde ud af Messi's skygge, og alle de her ting, der bliver snakket om. Og spørgsmålet er, om det egentlig var en frikøbsklausul. Det kan jeg ikke lige huske, om det var, men, men wow, det var mange penge. Og hvor var det bare et vanvittigt skifte? Altså sådan en verdensstjerne?
1: Mm, Som, altså, ja. Plus, at han nærmest ikke øh, har steppet sådan helt op på den store scene, og det ender alligevel med at Neymar er lidt i skyggen af Mbappé, og måske nu også øh, Messi i, øh, i det nuværende Paris. Jamen, det er jo, er jo fuldstændig
0: ironisk, at man stikker af på for Barcelona for at slippe ud af hans skygge, og så kommer der en teenager fra Monaco og bare flækker ham. altså,
1: Lige bliver men fransk altså, verdensmester. Ja,
0: du ved, den overhaler ham indenom, og scorer nærmest også flere Champions League-mål. Altså det, man må sige til Mars, øh, altså det er både hans ulempe, men egentlig også et forsvar for ham. Han har enormt mange skader. Han har virkelig været ude i noget, der ligner halvdelen af de kampe, han kunne have spillet. Mm. Alligevel har han så præsteret, når han har været inde, men, men jeg tror, det er den der ustabilitet, der gør, at man tænker, at han ikke helt har brændt så meget igennem, som man kunne håbe.
1: Mm. Og så øh, en anden en, som jeg også øh, ikke kunne lade være med at tage med, det er jo øh, dengang, at øh, Cristiano Ronaldo, han skiftede fra, øh, fra Portugal over til Ej, Manchester yeah. United tilbage i 2003. Ja. Jeg kan huske, jeg så på text-tv øh, side 203, eller sådan noget har det været ved dengang, øh, <laughs> oh, hvor der kød, stod øh, Ronaldo tækker. skifter til Manchester United, og dengang, så var det sådan at, jamen, hvem fanden er det her? Øh, hvor at man tænkte, det er jo altså, Ronaldo Ronaldo fra Øh, altså Ronaldo Nazaria øh, altså der Lima ja. som, øh, som var i Real Madrid på det her tidspunkt og man tænkte, okay det er en ordentlig bombe men så kommer den her bombe alligevel at, øh, at Cristiano Ronaldo så kommer og viser sig så at være vanvittig i løbet af, øh, af de næste mange år frem til 2009, hvor han altså skifter til Real Madrid, og så er man skiftet tilbage til Manchester United nu her efter 12 år ude også fuldstændig vanvittigt. Det er jo lidt underligt, at man tænker over, at en
0: 36-årig, der skifter tilbage til Manchester United, mm. er altså, at, hvor stor en historie det er manden er 36, det burde ikke være en historie, men han er et overmenneske.
1: Man skulle tro, altså... at de ikke havde lært noget af Slatsan Ibrahimovic, <laughs> da han tog fra, fra PSG til United i sin tid. Jamen,
0: var han egentlig ikke okay? Altså, han var sådan, godt, sådan et omdrejningspunkt op foran. Det var den der knæskede, der lige nakkede ham lidt, men altså, han var da fint nok, var han ikke Ja, der?
1: ja, han nåede da også lige altså vinde en Europa League, eller hvad jeg husker. Ja. Yeah. Nu kommer jeg lige pludselig lidt tvivl, om han skiftede fra PSG til Manchester United, eller om vi nåede forbi Galaxy. Nej, så altså, til Galaxy bagefter, så får Galaxy til Milan. Ja. Nå, altså, det... øh, Nicolai, vi skal igen Hjemme med tre runders fodbold. Tusind tak fordi du var med her til eftermiddag. Vi noget, så... øh, starter netop med at tale om øh, den her sesongs transfervindue. Hvis dette transfervindue vil foregå i Football Manager, så vil alt tyde på, at der var en fejl i spillet. Så lyder en af de mange kommentarer, der har været at finde på, på Twitter, fordi der har også været et voldsomt transfervindue. Blandt andet altså Jack Grealish fra Esnavila til City, Romelu Lukaku fra Inter til Chelsea, Jen Sancho fra Dortmund til Manchester United, Messi fra Barcelona til PSG, Cristiano Ronaldo fra Juventus <laughs> til Manchester United, Varane, Hakimi, Ubameciano, Donnarumma, David Allerbar. Altså, det er som om, at der ikke er noget, som eksisterer længere, af det, som vi kalder fodbold i øh, den sæson, der hed 2021. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nikolaj, vil du ikke prøve at beskrive øh, den her sæsons transfervindue?
0: Jeg synes, det er absurd. Det er uvirkeligt. Og så er det fuldstændig fabelagtigt. Og det er noget, der kommer til at gå over i, i historien, tror jeg, <clears throat> i forhold til, hvilke navne det er. Og det er dem, du nævner her. Det er absurd store navne. Det er muligvis de to største historier, jeg nogensinde har set i form af Messi og Ronaldo, der begge to er skiftet i samme vindue. Og jeg ved ikke, altså PSG, som også bare har hentet... Øh, jeg ved ikke, hvor mange frie transfers med kontrakter, der er udløbet og det ene og det andet. Det er så, det er så vanvittigt, og det, det er nogle store handler, der sker på baggrund af... Eller ikke på baggrund af, men på bagkant af en coronapandemi, som har fået økonomierne op i diverse klubber, og alligevel så skal jeg lige have handlet, og det synes jeg bare er så vildt.
1: Jeg er også spændende netop med, at det er meget post-corona, eller det er i hvert fald det, vi forestiller os. At det virker som om, at klubberne de er ved at komme til penge igen i et eller andet omfang, eller i hvert fald lige med, at stadions begynder at åbne, så man kan få nogle tilskuerindtægter, Der er måske lidt flere købekraftige personer derude, som har lyst til at smide nogle penge i klubben ved trøjesal og Så på den måde er det jo måske meget naturligt, at at, at der kommer sådan en transfervindue.
0: Ja, så tror jeg også nogle gange, at det, man skal huske omkring transfervinduet, det er, at, at ofte ved de der store spillehandler, det vil jo være, så hvis der først er nogen, der bruger enormt mange penge, så er der nogen, der kommer til enormt mange penge, og de kan så blive geninvesteret i andre spillere, og sådan kan økonomien ligesom blive flyttet rundt mellem klubberne. Øh, der er nogen, der har været noget mere sådan æh, aktiv i forhold til bare at bruge penge, og ikke sælge så meget, og så er der andre, som har, har spillet ret taktisk og hentet en del på fritransfer. Og det synes jeg har været en af de helt store omdrejningspunkter, netop hvor mange. Free Agents, der er, der er skiftet?
1: Ja, og det er jo især, kan man sige, sådan et sted som, som PSG Paris Saint-Germain, hvor der jo har været altså, nogle af de allerstørste transfers overhovedet. Havde der været et prisskilt på dem, så havde det jo alligevel også været en, en altså, fuldstændig absurd måde at handle spillere på. Altså,
0: Fantasiliarder, det havde kostet dem, altså, hvis de skulle hente de spillere til originalpriser.
1: Det, det er jo fem, fem spillere, som stort set vil kunne gå ind, og, eller seks spillere, så vidt jeg husker, som, øh, som kan gå ind på et hvilket som helst hold, i en hvilken som helst liga, og og præstere som en af nøglespillerne Absolut Hvad, hvad tænker du Nikolaj i forhold til højdepunkter hvilke, hvilke højdepunkter synes du der har været i løbet af det her transfervindue
0: Jeg tror ikke rigtigt vi kan komme om øh, altså på godt og ondt Messis transfer til PSG altså, det, er, det er simpelthen så vanvittigt Det er det vi ikke havde regnet med at skulle ske nogen at Messi skiftede væk fra Barcelona øh, og så til til PSG Retrospektiv kan man godt se, at det giver mening, og Barcelona har jo været en klub på vej sænk i mange år, i forhold til, hvordan den er blevet ledet, det Bartomeu og alle de her ting, men wow, hvor er det vildt at se ham. Og jeg, jeg er jo sådan lidt ked af det, fordi jeg håbede jo, at, at han ville ende sin karriere i Barcelona, men jeg kan også godt se på et eller andet sted, han har så høj kvalitet, at han også bare fortjener nogle bedre spillere omkring sig, og hvor bliver det fedt at se ham i en anden liga.
1: De, de bedre spillere omkring sig er jo, jo enkelt ting, kan man sige. I forhold til de europæiske koefficienter, så er Portugal jo rykket op over, øh, <laughs> over Ligue lige nu. Ja. Så, så Messi altså, spiller i den 6. bedste ligamål på, øh, altså på, på rangligste niveau. Øh, det er vel ikke helt godt nok for en, for en spiller som Messi, eller noget af det spillermateriale, som er i, i Paris Saint-Germain. Nej, meget enig. Og det er jo det, der viser den kløft, der et eller andet sted er i kvalitet øh, i
0: den franske liga. Der er PSG, og så er der alle de andre. Og så ved jeg godt, at vi så udbryderkongerne i Lille fra sidste år, Uh, og generelt var det jo en tendens på tværs af ligaerne at det var nogle lidt sådan nogle underdogs, der vandt Sporting, vandt Brødmonopolet, eller Duopolet, mellem uh, Benfica og Porto, uh, og vandt deres første mesterskab i mange år. Men men generelt så er det jo bare PSG og alle de andre og jeg, jeg tror sådan lidt, at Messi måske bare tænker det er jo ikke nødvendigvis den franske liga han er der for at vinde, han er der for at vinde Champions League og det kan han med de spillere, han har omkring sig tror jeg, det bliver spændende at se, hvordan han bliver integreret på holdet, om, om kollektivet kommer til at lide under, at han er der, fordi han fylder meget, eller om han reelt kommer til at løfte men øh, en spændende for det er der ingen tvivl om, at det
1: er. Der var også øh, en, en kamp Paris, de øh, skulle spille i weekend som de vandt øh, 2-0 øh, en kamp, som øh, de spillede mod Rams, øh, hvor at Messi han blev skiftet ind efter øh, jamen, små 66 minutter. Han øh, nåede jer at spille en 4-25 minutter og øh, gjorde altså ikke et messisk væsen ud af sig, men, øh, men det ligner jo også bare, at han, han skal ind og, og spille nogle kampe, før det kan lade sig gøre. Eller hvad tænker du?
0: Jamen, ja, det var som, der var flere, der pegede på efterfølgende. Altså, manden skal lige have lov til, at... Øh, altså, han er ikke vant til at blive skiftet ind, jo. Det skal vi lige huske. Han er vant til, at når han øh, starter inden, så bruger han de første 5 til ti minutter på at scanne banen, scanne sine modstandere. Han er måske ikke så synlig, han laver ikke så meget. Du ser sjældent noget virkelig spektakulært fra ham inden for de første fem. Vader lidt rundt, kigger lidt på, hvad sker der her. Så kommer han op i gear og så dominerer han kampen og dikterer alt, hvad der foregår. Og det er det, jeg glæder mig til at se, om han får lov til, og om han kan i PSG.
1: Men tror du så, at det bliver en, øh, altså måske nærmest en taktik, at han så bare får første halvleg Han er også ved at være, være op i orden, måske. eller altså, så måske, man, så man kun giver ham en halvleg øh, fra start i stedet? nej, jeg tror sgu, han
0: får lov at spille 90 mange gange. Altså, det, det skulle kun være, hvis, øh, hvis man vil gøre alle glade i den trup. Altså, der sidder også en Ankel Di Maria derude, som har præsteret vildt godt for PSG, og som vil være rigtig ærgerlig over at miste sin plads. Og det er den direkte konkurrent, medmindre man mener, at Messi, han skal spille centralt. Så jeg vil sige, at Messi er ikke en spiller, du piller ud i pausen. Det tror jeg simpelthen ikke, han har lyst til.
1: Det er jo ellers øh, på papiret jo nærmest ja, kun øh, Angel Di Maria, som, som kan konkurrere med det. Ellers så ser bænken jo ikke øh, vanvittigt farlig ud på, øh, på lige i den position. Nej, og det, det fede ved Messi, og i virkeligheden også ved Di Maria, det er, at de kan jo egentlig godt spille
0: flere positioner. Han kan jo godt ligge som en tier eller som en falsk nier. Di Maria kan til nøds, øh, også godt rende rundt over på den anden kant, eller spille øh, central midtbane. Det gjorde han jo i slutningen af sin tid i Real Madrid, der var han venstre del af den centrale midtbane, fordi folk ligesom fandt ud af, at han havde noget dynamik og noget arbejdsraseri
1: frem og tilbage. Han skal ikke øh, køre sådan den der Christian Ronaldo, hvor han bare øh, stiller sig og fisker? Ej, jeg ved ikke, jeg tror sgu Ronaldo, han har nok baseret sit spil lidt mere på
0: at være afslutteren, hvor Messi er trukket længere tilbage for at være kreatøren. Mm. Øhm, men... Hans arbejdsraseri er jo ikke i nærheden af, hvad du kan finde hos, hos andre øh, Wings eller offensivspillere, som ligesom arbejder frem og tilbage. Og det, det er jo det, der bliver lidt spændende. Altså, han, han er jo ikke en, der sådan kommer hjem og laver det helt tunge pres, fordi han skal have energi til de her små øh, eksplosive rates op af banen, når han endelig får bolden i de gode positioner.
1: Messi, han er jo, hvad kan sige, hele hans transfer har jo været altså ekstrem, både i, i forbindelse med, jo selvfølgelig, han skulle væk fra, fra Barcelona, som har været hans, <laughs> altså, hans sted, hans hjem, hans legeplads, og, og nu skal han skifte nu med Paris, hvor der har været altså flere tusind fans, som har ventet ude ved lufthavnen for at byde ham velkommen. Det har været et kæmpestort stunt, altså nærmest øh, altså, min fortolkning af det er, at det har været så meget sådan øh, eller ikke mediestunt, men der har været så meget medieomtale omkring det, der har gjort, at han først er kommet i spil, altså to uger efter, at han, øh, han overhovedet er, er landet i klubben. Ikke? Altså, så der er også noget der, også noget der ved, ved Messi som, som transfer, at det er jo et stort skub for, for en, en klub, som, som nogen måske kalder for, for altså Katars filial i Europa eller noget i den stil.
0: Ikke? <laughs> jo, jo, men de, de, det er jo en statseret klub, føler man jo ikke, et eller andet sted. Men, men det er da rigtigt, altså der er så meget øh, virak omkring hele den transfer, og der var også meget i starten med, at det, var, at det var sådan lidt synd for ham, og han stod og græd på det her pressemøde, og det ene og det andet, og jeg fik jo også helt dårligt at se det, for jeg tænkte, ej stakkels mand, han skal forlade sit hjem mod sin vilje, det er da forfærdigt, han har været der hele sit liv, og de har gjort alt for ham, og han har gjort alt for dem, og det ene og det andet. Men gamle ordsprog siger jo også, at der er ikke noget, der tør hurtigere end en tåre. Og jeg synes, Messi, han virker som om, at han, øh, han har det sgu meget godt, med, med Neymar og Mbappé og, og alle de andre. Så, altså. Jeg
1: er jo hygger med sin landsmand en træner i Mauricio yeah. og, altså, så Der er jo også den der argentinske lejr i, øh, i Paris Saint-Germain, som også kan gøre det komfortabelt og måske nemt at komme, komme ind i. Altså en af de, de helt store transfers, øh, som, som Messi var en del af. Er det, det er den største, synes du?
0: Den største i det her vindue, om det er Messi, ja. øh, det synes jeg, det er, fordi det er mere vanvittigt, end at Ronaldo skifter. Mm. Altså det, jeg føler, det, er, det er de to, der ligger og konkurrerer, fordi det er de største navne. Man kan sige, det, at Ronaldo vender tilbage, er også bare en vanvittigt smuk fortælling, som muligvis er en flottere fortælling, end at Messi skifter til en øh, fuldstændig sindssygt oljerig øh, stats klub, hvis man skal være lidt hård ved dem. Øhm. Fordi der er alt det her med om, okay, gør du det så for penge Og er det ikke også bare nemt, at du, vender til, at du tager over til sådan en klub, hvor allerede er allerede sindssygt, og I har ingen modstand i ligaen og alt det her, hvor Ronaldo vender tilbage til en meget kompetitiv liga? Men når det er sagt... Det, at Messi skifter, det er simpelthen vanvittigt. Så den tager prisen for mig.
1: Men det var som om hans afskedstale. den var ikke lige så følelsesladet som, jeg ved ikke om du kan huske for nogle år siden, med Icar Casillas, øh, Dansk han skulle fra Real Madrid til Porto øh, mm. i, i Portugal, hvor at, øh, altså, han græd, mens han sagde Alla Madrid og, og sådan noget, ikke?
0: Åh oh, ja, klubmand. Ja, ja, det er rigtigt. Og det, man kan sige, Messi havde allerede grædt rigtig meget på det der pressemøde, hvor han stod og forklaret tingene, og det var jo ikke fordi han havde valgt, at nu skulle han sted. Han har bare valgt, hvor er det, jeg kan tage hen, for jeg kan ikke blive her. Så på den måde er der noget andet følelsesmæssigt på spil, end der var for, for Casilla som... I ja, et eller andet sted havde mistet sin plads og tænker nu skal jeg videre.
1: En ting er jo så Messis transfer her, men lad os lige tænke en lille smule om, om Christian Ronaldo til Manchester United, som altså blev, blev offentliggjort her i, i weekenden, øh, altså nærmest ikke natten til lørdag, men om, om aftenen fredag. Øh, det er jo en, en kæmpestor transfer, og det må jo også være stort for øh, United-fans, tænker jeg, øh, at se, hvordan Christian Ronaldo udviklede sig i sin år i United, og så komme tilbage ligesom, og, og slutte cirklen af. Det er
0: helt vildt stort, og det, ja, det tror jeg, der er mange, der har drømt om at skulle ske de sidste 12 år. Altså har tænkt, om det er den fortabte søndag vender hjem. At man, man var egentlig ikke sådan, at skal jeg ikke kunne sige på deres vegne, men det var måske ikke så overraskende, at han i 2009 stak af til Real Madrid, fordi på det tidspunkt, altså selv der, var der også bare en eller anden form for skift i det kongeklubben og alt det her hele historien. Men at han vender tilbage for, fordi han har et eller unfinished business, som der også bliver snakket om. Han har talt med Ferguson og talt lidt med Rio måske, ikke? og måske også lidt med Rooney, altså hvad fanden ved jeg. Men du ved, kommer tilbage og sådan, skal lige tage dem til sidste niveau, og måske kan man komme op og konkurrere med, med City og, og Liverpool og Chelsea om at, at tage Premier League. Det er stå stort.
1: Gør det, Cristiano Ronaldo, mere til øh, altså, at, at de, de, den periode, han har spillet, den karriere, han har haft, gør det sådan, at man husker ham øh, om, om 20 år, kommer til at huske ham mere som en United-spiller, end som en Real Madrid-spiller? Jeg tror, det kommer an på, hvordan den
0: her anden periode kommer til at udspille sig, fordi han spillede længere tid i Real Madrid, end han spillet United i første omgang. Så hvis han skal have spillet lige længe i begge klubber, skal han tage tre sæsoner nu. Så vil han være 39. Øh... Altså,
1: Slatsen har jo øh, stadig jeg i
0: gang jeg skal Det sidste, jeg vil gøre i den her verden, det er at afskrive Cristiano Ronaldo, før han selv gør det. Mm. Fordi den mand, han kan præstere som ingen anden. Han er jo fuldstændig superhuman. Øh, så... så på den måde vil han sagtens, i min optik, kunne tage tre sæsoner. Men igen, det afhænger jo, jo ret meget af, sådan... Ja, hvad han kommer til at præstere, men jeg tror, at du har ret i, at, at når han ligesom, nu skal vi ikke kunne sige, om han slutter her, men nu er han tilbage igen, og det er typisk det mest, den mest præsente klub, man, man husker folk for.
1: Ja, jeg, jeg tænker da, altså at jeg, jeg tror, at jeg vil komme til at huske ham mest som Real Madrid-spiller. Han har jo vundet, altså Gud ved, hvor mange Champions league trofæer og Gud ved, hvor mange Ballon Doors, i den periode, hvor han jo i sin united år, altså var en stjernespiller, men en stjernespiller i udvikling, som ikke havde nået sit fulde potentiale. Real Madrid har brugt ham nærmest på den perfekte måde, og så når han ikke kunne følge med mere, så røg han til Juventus også for at prøve noget nyt, ikke? Altså, så på den måde, jeg vil sige, det, det virker som om hele hans karriere har foregået, i, i Real Madrid.
0: Ja, yeah, det er du faktisk ret i. Nu jeg tænker over det. Jeg ved godt, jeg sagde før, det kommer ind på, hvordan han præsterer, men lad os også bare lige huske, at han brugte sine år fra, ja hvad var han? Han var 24, da han skiftede, og så var han 33. Altså 24, da han røg fra United til, til Real Madrid, og 33, da han røg fra Real Madrid til Juventus. De år er hans peak years. Det kommer vi ikke udenom, og det var der, han lavede stadig mellem 50 og 60 mål per sæson. Det ser vi jo ikke længere. Nu laver han måske 30-40 stykker.
1: Hvor stor en øh, rollespiller Messi i, at man husker øh, Cristiano Ronaldo som Real Madrid-spiller?
0: Øhm, meget, tror jeg i virkeligheden. Øhm, fordi de to har ligget i den liga og bokset med hinanden, og det har været så, øh, så stor en, en rival til ham. Og noget af det, som han virkelig er blevet tændt af. Altså hvis Messi er gået og lavet så har han tænkt, fuck det der, jeg skal lave fire... Øh, og jeg skal også skue op på Saxe, eller du ved alle de L her L ting.
1: det man også har set med med Håland og Mbappé yeah. øh, for jamen, det var jo så i øh, i hvad hedder det knockout-turneringe Champions League i, i sidste sæson øh, hvor man også altså var det Mbappé scorede <laughs> to og så scorede Holland tre dagen efter. Ja, og og gik ud dage
0: efter til januar fjortoft han <laughs> ham med reporteren fra Norge der og så siger han bare, jamen det var gratis motivation så øh, tak til Mbappé.
1: <laughs> men øh, men men det slår mig da egentlig at øh, at netop fordi Christian Ronaldo han har øh, spillet mod Messi så mange gange at de har spillet så meget der. Hvis der ikke havde været en direkte konkurrent, så ville man ikke have husket Cristiano Ronaldo, som Real Madrid spiller på samme måde, tror jeg. Nej, altså det kan
0: godt være. Det er jo, det er jo virkelig, er jo sådan lidt, øh... altså det er jo gætværk, men øh, det kan jo godt, altså han har helt sikkert, Messi har helt sikkert spillet en rolle i, hvordan man opfatter Cristiano som Real madrid -spiller. Det har virkelig været modpoler. Det tror jeg, som man kunne se det i de skole rundt omkring, både i Danmark og i udlandet. Altså, enten er du det ene, eller også er du det andet. Du har en favorit på en eller anden måde. Mm. Og, øh, og den, den der... Sådan... Det er nummer
1: syv eller nummer ti på ryggen? Ja,
0: det er det, det ikke. Og enten er det den øh, altså, kongehvide der... Det hedder så godt nok Kongeblå, men altså Kongeklubbens Hvide, mm. <laughs> og så Blaugrana fra, fra Barcelona. Altså, det, det er sgu to modpoler.
1: Altså, de nok, jeg tror måske heller ikke, at det er for meget at sige, at det, er, at det er et transfervindue. På grund af de to spillere, de skifter inden for samme vindue, at det nok er et af dem, man, man aldrig kommer til at glemme. Nej,
0: det er så vanvittigt. Og, og det, det absurde er jo virkelig, at der er ret mange andre store transfer, som nærmest Øh, drukner lidt. Altså ja. sådan, Ronaldo, der skifter til, til United, og straks er Jadon Sancho ude og tweete scary hours, og være sådan, nå gud, ja, du også skifter det har vi lige glemt, ikke?
1: Hold kæft, det er vildt. <laughs> hvem, øh, hvem synes du, Nikolaj har lavet øh, årets scoop? Altså, øh, en af de der, hvor man tænker, det er ikke bare en, øh, en storspiller, som ryger fra en klub til en anden klub, men det er faktisk det, det er en, altså, den bedste handel, nærmest.
0: Jeg er tæt på at sige øh, Donnarumma til PSG. Mm. Øh, ja, altså, det er sådan en, den går lidt sådan en semi under radaren, fordi den har været der ret tidligt i vinduet, øh, hvor den gik igennem, og det var sådan lige midt i EM og sådan noget med, var det? suveræn til EM altså Europamester, og øh, mega dygtig målmand, stor, og fremtiden er foran ham, og sådan noget, man får ham gratis. Mm. Altså det er det, at man får ham gratis, der gør, at jeg vælger ham. eller så er Lukaku også øh, et godt bud. Jeg ved godt, han er dyr, men han var det missing link for, for Chelsea, som jeg ser det.
1: I hvert fald øh, kommer Lukaku ind på chelsea -hold, som har haft en masse øh, altså angribere, som led lidt af den der engelske syge med i første sæson. Ikke rigtig at, øh, at bryde igennem, og skal måske også bruge den her sæson på og, øh, at få noget græs under fødderne, og, og på den måde måske begyndt at score flere mål, end de har gjort før. Kai Harvats er jo begyndt at komme lidt i gang nu.
0: Ja, det må man sige. Uh, han havde en lidt, uh, lidt træstart, ham og Timo Werner. De skulle lige lære det, men man kan sige, at de startede også under Frank Lampard, som lidt fumlede i blinde i starten af sidste sæson. Han havde fuldstændig vanvittigt spillermateriale, Det blev bare ikke rigtigt til noget. Så får man Tucheland, som sætter skik på det hele, giver dem en ordentlig struktur og system og lidt uh, defensiv uh, instrukser. Og bam, så kører det, og så også komme øh, kommet godt i gang. De ser farlige ud, til Chelsea, og, og de, havde jo, de har jo bare et vanvittigt hold, som med Lukaku op foran, som er blevet mere moden, øh, stærkere, hurtigere, skaper, Han er ligesom bare blevet bedre på alle parametre, siden han forlod United, og kom til Inter, og nu tilbage. Hold kæft, for ser han bare skarp
1: ud, altså. Han var jo også en, øh, en spiller, som man, øh, man, man, eller jeg i hvert fald, tit og ofte købte til Premier League-holdet, da han spillede for Everton. <laughs> ja. Fordi dengang var han jo allerede der en, en stor kanon, hvor man tænker, jamen, der er kun én vej, og det er bare fremad som en af verdens bedste angriber. Men
0: han er jo et bedst, man ser på ham. Han kan sparke med begge ben, han kan med hovedet, og han lad, det var jo voksenmobning mod Pablo Marti, mod <laughs> stændig, hvad der er passet her med ham. Og der kan man sige, at Pablo Marti har måske heller ikke nødvendigvis det højeste niveau, og midtbanen solgte ham lidt i nogle situationer osv. Men holdt holdt op, et, et højt niveau. Jeg, jeg, jeg er lidt spændt på at se ham faktisk i den her sæson. Jeg frygter ham lidt som Liverpool-fan. Altså, nu så vi ham heldigvis blive nogenlunde pakket ned her i, i weekenden, da de mødte hinanden på Anfield. Men i løbet af den her sæson, han kan kun blive bedre. Det tror jeg.
1: Der er også, øh, altså du siger, at Donnarumma er et godt skub, og vi har øh, PSG, som helt klart øh, er en af de store vindere af det her øh, transfervindue. Manchester City har også købt godt ind, specielt med Jack Grealish, som øh, er det, altså, noget top spiller øh, Manchester United, at det er som om, at vi også glemmer dem lidt, fordi PSG netop har haft det her sindssygt gode transfervindue. Altså Manchester United, som jo blandt andet har hentet Jadon Sancho, de har også hentet Rafael Varane, og, og nu også Cristiano Ronaldo. Altså, det må da også være et eller sådan, øh, en, der lige pludselig har taget joysticket i et FIFA-spil og bare lige købt de tre spillere, der lige, lige tilnødes for budget til.
0: Jamen, fuldstændig. Altså, øh, det virker... Jeg synes, det der med, med at tænke FIFA ind i det career-mode er, er, er fuldstændig rigtigt. Fordi det er typisk der, hvor man ser sådan underlige vinduer, hvor spillere skifter til klubber, og man tænker, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men hvor det af en eller anden årsag har computerstyring AI, ikke sørget for at forlænge kontrakten. Og det er lidt sådan, man ser det med sådan, Varane udløb næste år, Cristiano udløb næste år. Uh, Sancho blev så hentet til det beløb han kunne hentes for, men de to andre til nogle rigtig, rigtig fine priser netop fordi kontrakten vil udløb. og det er jo bare nogle sindssyge handler uh, jeg er meget spændt på hvordan det kommer til at være med Cristiano, altså hvor skal han spille uh, igen lidt ligesom jeg snakkede om med Messi før, hvordan kommer han til at passe ind uh, i det der allerede er Øhm, og at, og vil det, er det virkelig værd at prioritere ham over alle mulige andre? Det skal det nok vise sig at være mm. med hans arbejdsraseri og den betydning, han kan have for omklædningsrummet. Og så har man den unge i, i Sancho, som bare er en absurd spændende spiller.
1: Så som nærmest er måske en up-and-coming Cristiano Ronaldo, øhm, altså nu tænker jeg også en position er lidt ude på kanten, ikke som Cristiano var i nogle dage. Ja, højre kanten, ja, kan ja, ben. Og, og, så, og så hopper du ind, øh, når du bliver ældre, øh, ind på toppen. Ja, det kan sagtens
0: være. Altså, øh, det bliver jeg ved ikke rigtigt, om, om Sancho nødvendigvis har sådan de samme øh, fysiske attributter, som, som Ronaldo har. Han har sådan en høj... Statur og stor bred og sådan noget, ikke? Det er selvfølgelig noget, han har lagt på øh, undervejs, som han er blevet ældre. Det kan jo være, at Sancho kan det samme. Men ja, det kan da godt være, at der er nogle, øh, nogle ligheder mellem dem. Jeg tror, jeg vil passe på med at lægge for meget pres på Sancho, fordi han i forvejen er, er, for, altså sådan, er dyr, ikke? Kommer til efter meget snak og sådan noget. Men altså, det, det største skub for United, det synes jeg er Rafael Varane.
1: Så øhm, års scoop, synes du, er Donnarumma. Indtil videre, der er jo stadig lidt tid af transfervinduet. Men det er et scoop, der er også noget Sancho i Manchester United. Det er lidt de to klubber, som konkurrerer om, hvem der egentlig har lavet det bedste transfervindue. Måske får vi svar på det øh, i løbet af Champions League, hvis de skal møde hinanden på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, så skal PSG jo først møde Manchester City. Det ville have været fedt, hvis Cristiano Ronaldo var skiftet til City, ikke? som oh, man kunne have haft de der kampe. Ja, der
0: sindssygt, det har været vildt. Også fordi der har været virkelig, virkelig altså, spændinger. Der har været en hadsk stemning, og et meget, meget interessant Manchester-derby, hvis han var råd til City. Men jeg er selvfølgelig også lidt svært ved at se, hvordan han virkelig skulle passe ind
1: i, i Peps filosofi. Men altså, who knows? Hvilke, hvilke, hvilke hold har virkelig floppet på, på transfervinduet? Der er en her for mig,
0: der står lysende klart. Og det er Arsenal.
1: Æh, Martin Ødegaard? Jamen, jeg ben ved... White? Yeah.
0: Ja. Altså, Arsenal har brugt over en milliard i år. Og det største navn, de har, det er Martin Ødegaard. De har brugt 250 millioner danske kroner på en reservemålmand. Så de hentede en offensiv flødefod i Ødegaard, han skal nok blive god en eller anden dag. De hentede Ben White, som ikke så alt for heldig ud i sin første kamp, men som selvfølgelig har både har tiden og alt muligt andet på sin side. Han skal nok blive fin. Altså, og så Lukunka, han kan godt blive spændende ind på den centrale midtbane, men, men prøv lige, altså, de ligger med 0-9 i målscoreragtigt, og, og, og ingen pointe. Og det ser sgu svært ud for, tætter, så det er mere sådan... Jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg, om jeg føler, at de transfers er, er en milliard hver. Altså, de bliver virkelig spændende. De må gerne modbevise mig, men lige nu, så synes jeg, at det ser, det ser sgu lidt svært ud.
1: Men, men er det sådan, så, så Arsenal måske endda altså begynder at, 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 at lave den der hashtag Road to Championship, hvor det er så altså, <laughs> den, den engelske liga, man går efter?
0: det håber jeg ikke for dem, og de skal sgu nok komme op igen. Jeg tror jo også meget på Ateta, som træner stadigvæk. Det er mere det der med, at det undrer mig, hvordan man kan bruge så mange penge. Og alligevel så tænker jeg, at det ikke er sådan helt åbenlyse forstærkninger på de åbenlyse mangler. Og det er det, der måske kan komme til at byde Arsene i røven, men lad os se, om ikke de kan komme på igen. Det håber jeg for dem, men... Ja, yeah, det ser sgu, sgu toffe ud, indtil videre.
1: Altså, som en mand, øh, som har et, øh, et, øh, et Premier League-hjerte med Arsenal, eller i hvert fald holder ja, Arsenal, af det, det, det er smertefuldt at se på. Og, øh, det bliver spændende i hvert fald at se, om de gør noget. Om det er transfer, som der skal til, det ved vi ikke, men øh, det bliver spændende i hvert fald at se transfervinduet. Det lukker her tirsdag den 31. august kl. 23.59. Uh, as we speak lige nu, så er det om et øh, sted mellem 33 og 34 timer. Har vi set de sidste handler endnu, Nej, det har. Der kommer altid en eller
0: anden mærkelig deadline-day-handel, øh, hvor der er en sportsdirektør, der har rigtig, rigtig travlt. Der kommer både til at
1: være panikkøb og alle mulige andre øh, køb, og jeg glæder mig bare til at se, hvem der skifter. Hvad tror du? Så det er bare et skud for hoften. Det er altid sjovt lige at tænke, og så kan vi altid se, om du har ret. Og oh, det er svært at pege på en enkelt. Mbappé men... har jo lige sagt ja, eller det... der er blevet sagt at den nok bliver lukket ja, ned. Og det os bliver os først sted. den det, det, det er for sent.
0: Altså jeg som Liverpool-mand så, så håber jeg det er jo ikke noget jeg tror nødvendigvis men jeg håber at der kommer en offensiv forstærkning til en af kanterne.
1: Mm. Og ikke noget med hvis vi bare kigger i vores egen andedam, i, i Brøndby for eksempel, der er både Michael Ure eller Andreas Maxø som, øh, som også er mulige kandidater til at ryge væk. Andreas Maxø som var ved at ryge til Ruben Kantan her for, for ganske nylig. Det kommer ikke til at ske. Nej,
0: Rostov kommer han heller ikke Nå, til. Rostov, ja.
1: Ja. ja, det er Rostov jeg tænker ja. på fordi det var en anden Reuters-gruppe i en Casane. Det var Anders som selvfølgelig kom fra Midtjylland. Ja. Øhm, men man kunne ikke forestille sig, at du var en af de to, for eksempel?
0: Jo, vil du være? Det, det, kunne de, det kunne de godt. Altså, vi ved jo alle sammen, at Max vil gerne være sted mm. øh, Og det under, også han har godt nok øh, været dygtig. Øh, så det kunne sagtens være, at han fik et skifte her på fællerebet og nogen tænkte, gud, han kan da godt sparke til en bold, ham der.
1: Skælvende ben i hvert fald, hvis man er Brømby-fan. Skælvende ben, hvis man er Arsenal-fan. Er man PSG eller United-fan, så er der måske lidt mere ro i sindet. Alt lige, så transfervinduet lukker altså her tirsdag den 31. august kl. 23.59. Som vi siger nu, så er det jo med øh, små 33 timer. Hvis man løber med på podcast senere, så øh, kan det være, at vi har ret. Det kan også være, at vi ikke har ret i de sidste transfers. Men, yes, Nikolaj, vi skal øh, vi skal også til noget andet igen.
0: Simon Kjær, han kan <tryk> godt Åh, <lide galsone. tryk> oh,
1: god gamle.
0: Og pas mig med bøf med lige. Jordan.
1: Altså lyden af uh, lidt som jo lavede uh, hymner til den ene, anden, tredje spiller hele landsholdstruppen, plus minus det løse. Ej, men at høre, Mathias, jeg bliver jo sendt direkte tilbage til midten af sommerferien her. Hold nu op. Det er jo nostalgisk at høre det her. Ja, det er nemlig tid Vi skal have gang i bølgegang på stadion, der skal synges. Vi skal uh, have den der sensommertid, uh, det tidlige efterår i Danmark, som skal ride videre på den der EM-hype, som, uh, som der var over sommeren. Danmark, de skal spille tre kampe. Det er Skotland, Færøerne og Israel. Skotland og Israel, de er på hjemmebane, og der er jo i øget mulighed for fuldt hvor der kan altså skråles med på det her. Han øjræk, ja, det det godt. Og... Så kan han ja. Lige... ja, det er smukt. Øhm,
0: skal du se kampen på stadion? Ikke på stadion, nej. Desværre. Men øh, jeg skal gøre, hvad jeg kan for på en eller anden måde at skaffe mig adgang til en øh, Kanal 5 Ah, og det kunne meget vel være på en bar derude, blandt andre øh, med fans.
1: Ja, der er jo ikke, øh, jeg går ikke ud fra det store skærmsarrangement-tid øh, igen, hvor at man skal sidde øh, på Ophelia Beach. Men ja, de sætter det øh, ikke op igen? Øh, nej, det tror jeg, jeg ikke. Eller, øh, eller øh, i Aarhus, hvor der også var den der gade, hvor der var proppet med mennesker og sådan noget. Det er så selvfølgelig heller ikke den samme hype. Det er jo VM-kvalifikationen frem mod øh, VM i Katar i næste år. Det er jo, øh, det er jo spændende, ved at sige. Og øh, du skal ikke se dem på stadion, du skal se dem på bar. Yeah. Der kommer stadigvæk en eller anden form for stemning. Det ja, kan det vi gør ikke, der. Altså. Det,
0: det bliver da helt vildt. Altså, og det, på den måde er det ikke så meget anderledes end under VM. nej undskyld, EM, øh, fordi... Det var jo også noget med at se dem, enten på bar, eller derhjemme sammen med en masse venner, eller, ja, som du siger, på, på Storskærm. Og hvis Storskærm ikke er der, hvis jeg ikke har billet, så er det sgu okay at se på en bar. Det bliver fedt.
1: Og jeg tvivler også på, altså nu er det en stor halvanden måned siden, at, at EM det sluttede. Jeg tvivler på, at folk, de har enten brændt deres landsholdstrøjer, eller noget af alt det merchandise, som fyldte ud i, i det ganske land. Altså alt blev revet væk under EM-slutgrunden. Hvilke forventninger har du til, til de her kampe? Både altså, inde på banen, men, men specielt også, altså ude i Danmark? Ude i Danmark, der har jeg...
0: Nej, du er inde på stadion har jeg en forventning om, at det kommer til at koge. Jeg tror ikke, vi er færdige med at ride på den bølge af eufori, der var oven på EM. Der var et, et helt særligt sammenhold på tværs af, jeg ved ikke, hvor mange mennesker i hele nationen. Altså også folk, der nærmest ikke har set fodbold før, som bare pludselig var sådan, den der calzone t shirt hvor kan man få den her? <laughs> så, så jeg tror ikke, vi er færdige med det. Jeg tror, vi kommer til at se, at det går amok ind i parken, og noget af det er udsolgt. Så det glæder jeg mig absurd meget til, det tror jeg også, at spillerne kan, kan mærke derinde. Forhåbentlig af det af på præstationen.
1: Der har jo været, altså lige før EM og sådan noget, der, og det er jo ikke fordi at der var den store hype omkring landsholdet, og det var som om, at, øh, at EM-slutrunden var det, der skulle til for at øh, samle landsholdet, som i de gode gamle dage. Ja. Øhm, hvad skal der til for, at vi holder
0: dampen op? Jeg tror, at øh, Julemand har en opgave foran sig i forhold til at øh, både levere det, det, det lækre spil, men også levere resultater, fordi man vil gerne i parken og se, at vi vinder. Og især når vi møder Israel, Færøerne, Skotland. Altså... Det er, det er modstandere, som vi skal kunne slå, og som vi indtil videre også har formået at kunne slå. Øhm, og det skal gerne gøres på en fed måde, som vi har set den indtil videre, du ved, med offensiv bakst. Vi skal have Joachim male der bløjer op og ned af, af den ene linje der, og stadig drømmer om ydersiden fra, ja, øh, for til, for til dollaren, ikke? Høre, det er jo et med det samme. <laughs> Æ, man, det er helt gåsehud over det der. Altså, kæft, er den flot.
1: Men tror du, vi kan komme tilbage til, til den der ekstase der? Fordi det er jo alligevel et, et, et tæt kampprogram, øh, ligesom vi også så med EM. Men, øh, men den der stemning med, øh, med at samle folk til sommerhus og sådan noget, tror du ikke bare, at det bliver lidt den der stemning af, når nu er jeg fri for arbejde eller fri for undervisning, jeg skal bare se den derhjemme alene? Jo, det kommer der også til
0: at være. Det kommer der også til at være. Og det, det er sgu nok, fordi nu er vi i en hverdag, hvor øh, der sker nogle andre ting. Så jeg tror aldrig, vi kan forvente, at det vil være det samme engagement som midt i en sommerferie, hvor vejret bare er bravende godt udenfor. Det bliver også efterår. Der kommer også til at være regnfulde dage, hvor man måske har mindre lyst til at være ude i gaderne og feste og flage og køre rundt i biler og dytte. Det kommer ikke til at ske efter en VM-kvalifikationskamp. Det gør det bare ikke. Men altså, mindre kan gøre det. Det er måske, så jeg har sagt. Jeg kan huske, jeg
1: har boet jeg boede i Frankrig tilbage i 2013, da de kvalificerede sig til, til VM 2014. Ja. Hvor, øh, på samme aften, så var det altså Algeriet, det var Portugal og Frankrig, som, øh, som kvalificerede sig videre. Øh, på Champs-Élysées, som er der, hvor at hvis man ser til de France, så er det der, hvor at de kører øh, afsluttende etape. Der var proppet med biler, som simpelthen flade med de her tre flag. Det er øh, nogle af de nationer, som er mest repræsenteret i Frankrigs hovedstad. Øh, altså den folkestemning, som var der, tænker jeg, den, den passion. Den kan man vel også godt overføre til, til Danmark, selvom at, øh, det er måske i oktober, at, øh, at man skal fejre noget?
0: Ja, for fanden. Altså, hvis, øh, hvis det handler om at fejre, at vi kvalificerer os til VM, hvilket vi er. Der regner med, håber på, alt det der.
1: 914 i
0: målskole. Det ser sgu meget lovende ud, ikke, og det er jo ikke nogen frygtindgydende modstandere. Nu skal jeg ikke jinse noget, alt kan ske i fodbold og alle de der andre floskler, man kan sige, men det ser rigtig fornuftigt ud. Så hvis vi nu antager, at vi kvalificerer os, så jo, så kan man da godt fejre det. Men hvis vi gør det i fuldstændig suveræn stil, så er det måske også mindre euforisk, hvis man godt kan regne ud på forhånd, at vi faktisk går videre. Mm. Altså.
1: Christian Eriksen, han er jo af god grunde ikke med i, i den her omgang. Tror du, vi kommer til at savne ham?
0: Øhm, jamen, det er jo lidt spændende, både og, fordi vi klarede det jo rigtig godt under EM, uden ham, øhm, men han er jo bare en klassespiller. Han var omdrejningspunktet på landsholdet, på nogle områder, kan man måske sige, det gav plads til nogle andre, Damsgård blandt andet. Øh, Højbjerg tror jeg det karakterer på en anden måde. Øhm, det, det åbner op for nogle nye muligheder, og det synes jeg er lidt spændende, og så kan man sige, at vi måske er mindre afhængige af en individualist, men måske viler mere på kollektivet, og det matcher meget godt med det, man har gang i med hele projektet så, det er jo sådan lidt et underligt politikers svar her, men både og.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo også lidt spændende, fordi selvfølgelig øh, kommer vi til og i et eller andet omfang savne Christian Nielsen, som, som altså den maskine, han har været de seneste i hvert fald 10 år på, på Herrelandsholdet. Men, øh, men netop Damsinho, som kommer ind, øh, en masse af de unge spillere, hvis vi også bare kigger på, altså øh, en spiller som Jakob Brun Larsen, spiller nok ikke samme position, men, øh, men stadigvæk, at nogle af de offensive kræfter på landsholdet, at de faktisk er inde og, og steppe op i deres øh, klubber, at de begynder at have en god figur, har i løbet af de første øh, Altså tre fire kampe i de forskellige ligaer har faktisk gjort en god figur. Det er vel også nødt til at, at, at skabe måske også endda en konkurrence på landsholdet. Det håber jeg meget. Nu
0: ser vi jo også i, i udtalelsen, der er kommet, at der er nogle interessante navne, som er blevet flået op af hatten. Blandt andet Mohammed Darami fra nu forhenværende FCK og, og er ny Ajax-spiller. Han er æderlås med spændende. Sikke en uh, individualist. Altså, han kan jo simpelthen sætte folk i en uh, telefonboks uh, adskillige gange i løbet af en kamp. Sådan en glæder jeg mig til at se. Men det gør jo også bare, at uh, så er der yderligere konkurrence på den der venstrefløj, mm. som uh, Brathwaite ellers har siddet uh, ret tungt på. Mm.
1: Og jeg han er sige, jo så lige blevet bekendt skadet ja, det det. her i dag i mandag, og uh, i stedet for kommer Markus Ingvart ind. Og det synes jeg jo for eksempel også er et ret spændende valg. Ja,
0: det, det er det. Jeg, altså, jeg forstår ham lidt mere som nier i virkeligheden. Ja, eller hvad? Han spiller måske også en kant i Union Berlin. Ja, måske kan han ja. det ene den. Det, det er blevet, jeg tror i hvert fald, at han er tiltænkt sådan en 9 og så har vi Darami i hvert fald, som altså lurer mig, om kan for spilletid. Det er momentum han har gang i lige nu. Han er fuldstændig ustyrlig.
1: Ja, det, det er spændende, fordi vi har jo heller ikke uh, Kasper Dolberg med. Der har, Larsen er Larsen, jo, er jo med i stedet for, som også har gjort en god figur. Uh, Jannik Vestergaard er heller ikke med. Nej. Victor Nelson er kommet ind i stedet for. Det glæder
0: for. jeg mig til til at se. Nu ja. gør der tageret ja, og rejspillere. Og... Ja, og alt det her. Det er spændende at se ham.
1: Ja, en U21-landsholdsspiller, som, som gjorde det ganske glimrende, ikke? Ja, og var, øh, øh, var også supergod for FCK i, i sidste sæson. En af dem, som man ikke kunne pege fingre af i forhold til deres mangel pratpræstationer. Der er også øh, altså, en Rasmus Nissen fra øh, Red Bull Salzburg, som kommer ind, og øh, det billede, som jeg kom ind fra Herlandsholdet i dag, øh, de har postet et billede, hvor at Andreas Maxø og Rasmus Nissen, de står og taler sammen. Nå,
0: fra kampen, kvalifikationskampen
1: der? Nej, de, det, de er jo landet begge to op i, øh, hvad hedder det, på Marinløs Strandhotel nu, hvor de står over en frokost og øh, taler sammen garanteret om kampen, der var Nå, i sidste ja. uge, hvor at, øh, at den ene jo gik øh, videre som Champions League-deltager, og Andreas Maxø måtte nøjes med, øh, med Europa League, ikke? Ja. Så der er jo også altså, nogle spændende spillere, som ikke nødvendigvis har vist øh, så meget format på, på landsholdet endnu.
0: Jeg glæder mig til at se, om, øh, om næsten han får, får spilletid. Jeg altså, jeg kan huske, han var jo en af dem, der sådan på U21-niveau
1: øh,
0: konkurrerede en del med øh, præcis øh, Jokie Mæle, hvor Mæle ligesom var, så vidt jeg forstod, den, der trak det længste stik i første omgang. Mm. Øh, og det var jo bare... Og han er kommet for at blive. Ja, Mæle er kommet for at blive, det er der ikke nogen tvivl om. Så spørgsmålet om, hvilken side han får. Øh, men næsten kan jeg jo godt tage en, øh, en højre dør, eller wingback, eller hvad han nu ender med at skulle, øh, skulle spille, ikke?
1: Ja, det er jo sjovt, hvordan det, at, at det er, som om, at, at Venstre med Jokie Mæle, den er skåret i granit. Højre bakken, ja. Den, det er som om det er blevet vendt om. Det er ja. altid venstre bakken, venstre dør, der har været den, den værste position. <laughs> ja, og,
0: det, og alligevel så vælger vi at besætte den fuldstændig fast, som du selv siger, majslid i granit med ind højre benet. Men øh, han er jo gået fuldstændig øh, Juan Cancelo på den, øh, Joachim Mele, og, og være du ved, playmaker og godstog og kreatør og målskuer og det ene og det andet fra for den position. Så, så det forstår jeg sgu godt. Men at den anden er til forhandling, det er også lidt spændende.
1: Hvad, øh, hvad kan fordelene være ved, ved det her landshold, Nikolaj? Fordelen kan være, at vi får nogle spillere at se, som vi ikke øh,
0: fik at se under em slutrunden og som af gode grund ikke kunne udtages til em slutrunden fordi det handler om at have kontinuitet i holdet. Det tror jeg ikke betyder lige så meget nu. Øhm, man kan sige, at vi er selvfølgelig også tvunget til at udtage nogle andre spillere, men det fede er, at vi for eksempel, at nu har han så også blevet skadet, Rasmus Falk. Mm. Men sådan en som ham havde jeg personligt glædet mig rigtig meget til at se, fordi han har været fuldstændig suveræn i Superligaen i, øh, altså synes jeg i hvert fald i flere år som central midtbænkspiller. Han kan noget, som ikke ret mange andre kan den klassiske falkvinding og alle de her ting, men, men hvor pointen ligesom bare er, at der er nogle nye spillere, som kan komme ind og gøre sig gældende, og som har et højt niveau, og de skal jo på et eller andet tidspunkt også spille ind, fordi der skal nye kræfter til på et eller andet hvis der kommer skader og alle de her ting. Så det er en taknemmelig modstander at kaste nye folk imod, og mm. det, det glæder mig bare til at se.
1: En af, et af de greb, der har været, det har blandt andet været at tage Jesper Lindstrøm ind i, i stedet for jamen se som, som Rasmus Falk, blandt andet. Øhm, som jo emmer er en form for ungdom, som, som er på vej op. altså Jesper Lindstrøm, der først var udtaget til 21 landsholdet men så er blevet rykket op på A-landsholdet. Det er vel også rart, at man kan trække på så stærke kræfter ned på ungdomslandsholdet? Arh, det er det fedeste
0: jo. Altså, og det er også sådan lidt baseret på det, Lindstrøm havde gang i i sidste sæson i Brøndby så har han sgu da også fortjent at få lov til at prøve sig af. Altså han var, sådan, han var næsten så god, at man tænkte, du kunne da godt lige snuse til landsholdet, og ikke nødvendigvis u21. Så jeg synes, det er, det er fedt, at han kom op. Og jeg glæder mig til at se, hvad han eventuelt øh, har bygget på i, i Frankfurt.
1: Mm. Æ... Det har vist nok set ret låne ud, øh, mm. de første par kampe. Så ja, det, det er jo en god start. Der er også noget med øh, Mohamed Dharami, som bliver udtaget til øh, altså, truppen, øh, og så er det først Jesper Lindstrøm, der kommer ind bagefter. Jesper Lindstrøm, som har haft debut. Øh, Mohamed Dharami, som stadigvæk har sin til gode. Det er vel også spændende. Det er godt nok heller ikke to øh, ens positioner, men der er vel også noget i øh, Kasper Juhlmann. Han skal statuere nogle eksempler og sige, jamen det er dem her, jeg tror på frem Må
0: Ja, måske. Jeg tror også, der er et element af momentum her. Øhm der rammer jeg i vanvittigt momentum. Altså, han var næsten uundgåelig, og han er så vild en individualist, at man nærmest ikke kan komme udenom ham i landsholdssnakken. Øh, og det har diverse de der fodboldeksperter i studierne, TV3 og alle de her ting, de har også stået og snakket om, at ja, det, det kunne sgu godt være, at han, øh, han kommer med. Ikke? Hvor Lindstrøm måske har været en, en smule mere, øh, ikke anonym, men han har jo ikke haft mulighed for at markere sig lige så meget i bundesligaen. Så det er jo ligesom sværere at sige, at han er totalt landsholdsklar med mm. Fordi det har, han, han har jo ikke nødvendigvis vist lige så meget. Og selvom, at niveauet så er højere. Så på den måde, så giver det meget fin mening, at, at Darami i hvert fald er med.
1: Jamen, Darami, som jo kun har spillet for FCK, øh, har spillet Conference league øh, og det er så også lidt det her på det sidste. Jesper Lindstrøm, som har været dansk mester, som også har, øh, har spillet i altså, den tyske Bundesliga, har fået nogle kampe der. Altså, jeg tænker da, at erfaringsniveauet må da betale til Jesper Lindstrøms side, frem for Mohamed Darami.
0: Ja, det gør det også. Jeg tror også bare, som du selv siger før, at positionen er anderledes. Vi er anderledes besat. Øh, blandt andet med en Ja, det ved jeg ved ikke Mikkel Damsko, han spillede sådan en øh, under EM, men det tror jeg ikke nødvendigvis, at han øh, kommer til fremover på landsholdet. Jeg tror, han bliver rykket mere centralt, øh, som sådan en slags tier, lidt en Christian Eriksen-agtig type, øh, og det gør jo, at der er besættelse på den position, og ikke nødvendigvis på kanten. Så det er også et spørgsmål om, hvad er det for en type, til hvilke kampe du vil have, og Hjulmand, han har sikkert alle mulige udregninger, som jeg ikke kan tage med, men du har ret i, at baseret på, at Lindstrøm har været udtaget før, og han spiller i Frankfurt, og han har præsteret, og han bliver dansk mester, og sådan nogle ting, så er det da totalt fortjent, han kommer med.
1: Men det vidner vel også om, at det ikke er så meget øh, idéen om, din tid skal nok komme. Øh, det, er, det er mere den der med, jamen, altså pff, du skal jo nok øh, spille god først, før du kan komme ind. Men jeg synes, at det er altså, netop fordi Kasper Julemann, han godt kan finde på at skifte lidt rundt omkring på de offensive positioner, at, øh, at Mohamed Rami så kommer ind før Jesper Lindstrøm. Men det er måske... Og det er måske mig, som, som tager fejl her, det må du meget gerne medgive, at, at deres positioner er så forskellige, at de aldrig nogensinde vil kunne spille hinandens positioner.
0: Ja, jeg ville nok heller ikke spille Darami centralt, øh, som jeg antar Lindstrøm ville kunne spille, ikke? Mm. som offensiv midt. Øh, jamen, det ved jeg ikke, om Lindstrøm han kunne spille ude på kanten. Det ville være lidt underligt, sådan lidt prøve at være sådan lidt coutinho Øh, åpenlys centralt funderet, men tvunget ud på en kant. Mm. Ja, det nej. tror jeg heller ikke. Så nej, jeg tror ikke de direkte konkurrenter. Jeg tror, det er fint, at de er der og kan supplere hinanden, hvis vi er heldige.
1: Hvilke ulemper kommer der til at være ved, øh... ved øh, landsholdsudtagelsen og øh, de her kampe her?
0: Øhm, udfordringen bliver, tror jeg, at vi netop mangler nogle... Altså en erfaren spiller som Breathwaite, for eksempel. Og hvis man laver for meget udskiftning i et, et system, der allerede fungerer, så kan det godt gå hen og give lidt, øh, lidt knas. Men... Øh... Det er umiddelbart også det eneste, fordi jeg synes fandme, det er nogle spændende navne. Altså, det, er nogle, det er nogle spændende spillere, og det er nogle, jeg kan godt lide, at han udtager dem, som har lidt X-faktor. Mm. Altså, han tænker Rasmus Falken, og nu tænker Jesper Lindstrøm, in, som også virkelig og kan skabe arme, noget. Ja, der
1: er Ja, det er sindssygt, ja. Virkelig, ikke? Så Så på den måde, så glæder jeg mig egentlig bare til at, til at se det. Den sidste af de tre kampe her, det er mod Israel. Den spilles tirsdag den 7. september kl. 20.45. Den kan ses på Kanal 5 eller Discovery+. Danmark ligger efter tre kampe i spidsen med maximum point og en målscore på 14-0. De eneste andre hold, som har maximum point, altså ni point, det er England, Italien og højst overraskende Armenien. Det synes jeg er jo er et fedt detalje, Armenien, der har maksimumpoeng. foregår der for det? Nikolaj, øh, i det her program her, så øh, uddeler vi også øh, to fidu øh, om ugen. Den ene, det er ugens 10'er. Det er altså en aktør i fodboldverdenen, som har leveret en super lækker detalje. Kan det være for eksempel øh, et eksempel kunne være Kasper Juhlmann, som øh, sagde noget imod øh, de her øh, Pride Flag, som øh, blev fjernet i øh, Azerbaijan. Det kunne også være øh, Joachim Meles inderside til, øh, til Dolberg, eller yderside, undskyld. Øh, det kan altså være en hvilken som helst detalje, både på og uden for banen. Og så har vi altså og også ugens ostemad, som er en aktør, som har gjort noget, der er øh, ret illesæt og, øh, og på en eller anden måde bør straffes i hvert fald herinde i lokalet. Øh, jeg vil gerne høre dig, Nicolaj. Øh, hvad er dit bud på ugens tier?
0: Ugens tier det bliver apropos ydersiden. PPL scoring til, til 2-0 for FCK mod Vejle her i weekenden. Det mål var simpelthen bare altså, textbook øh, skoleeksempel. På, øh, på flot fodbold, flot fodbold. Du det kan forklare, godt hvad, øh, hvad der sker? Jeg kunne tro, der er en bold øh, ned fra... Jeg tror, det er fra øh, en af midterforsvarene, som bliver spillet op gennem banen. Havner hos Jonas Wind, der er trukket ned. Han spiller jo nieren på FCK, men er altid sådan lidt... Jeg søger lige lidt ned banen og deltager.
1: Øhm... Tilløg til straffespark.
0: Jamen, lige... <laughs> han behøver ikke at være den, der bliver begået mod. Han tager den bare. Nej, men han, øh, han søger ned banen, modtager den, vinder, øh, spiller den i dybden til Lukas Læger, øh, altså, tror jeg det er, som, øh, som kommer stormen ud på højkanten. Lægger den så tilbage i feltet, hvor Pep Biel kommer rendende mod forreste stolpe. Og har, det vil sige, han, han er jo egentlig venstrebenet. Så det mest oplagte for ham er at afslutte med højre, men han er meget i venstrebenet. Øh, så han vælger at tage den med ydersiden rigtig, rigtig elegant. Skru den på, ved nærmeste stolpe ind bag, øh, bag keeperen der. Det var, altså det var simpelthen så elegant. Det så så flot ud. Den ydersid der, det var altså, det nærmest Joachim Malesk.
1: Altså nærmest, eller måske endda... Øh, altså, ja, nu skal jeg ikke at, gøre det Konvertere <laughs> det til, til sådan en klassisk håndboldscoring, hvor du vrider den så meget, at den, øh, altså, den kurer ind bagefter. Ja,
0: fuldstændig. Det var, der, der var godt med der var godt med i den bold. Der. Det, var, det var virkelig et flot mål. Og jeg kan også huske, altså jeg så, øh, så on eller offside bagefter, hvor øh, Glenn hold, han var også bare sådan... Hvad er det nu, han hedder ham, vores, øh, vores spanske ven der? Det var fandme et flot mål. Nå ja, BL, ja, pep der. ja, 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 <laughs> ja.
1: Jeg, øh, jeg har noteret sådan noget som øh, FCK, der fører Superligaen for første gang i to år. Ja, hvilket er fuldstændig
0: vanvittig statistik egentlig. Første ja, gang i
1: to år? Ja, det er jo... Det lyder jo sygt. Ja, man har jo helt glemt, at øh, selvfølgelig FC Midtjylland tog den øh, i sæsonen. Det må jo så være 1920. Jo, men at de ikke
0: engang har ført. Ja. Det er jo sindssygt at tænke på.
1: Ja, siden starten af at den... Eller yes, hvad da de har spillet fire runder på det tidspunkt. Øh, altså, det er jo vildt, at FCK ikke har haft så meget momentum i de sidste to år, som de har nu. Ja, men, øh, men altså, lad os tage den der med, øh, med scoringen fra, fra PPL, Jell. Et, øh, et rigtigt et, et klassemål. Øh, noget, som er efter bogen, men som ikke er set før. Det er på nogle af de lidt mere shady sider måske, at man, øh, man finder øh, opskriften til sådan en bog. Eller øh, <laughs> ikke til sådan en bog, men til sådan en mål.
0: Jeg ved ikke, om det er, om det er shady. Øh, men det er vejet og man flot.
1: <laughs> <laughs> stort tillykke til Pep Jell, som så som altså øh, får mandagstrænerens øh, fidusbamse ugens tier. Nicolaj, ugens Østermad? Ugens øhm,
0: Jeg har allerede været lidt inde på dem. Og, øhm, det er jo ikke som sådan en person. Det er mere en, øh, en samling. Jeg, jeg er nødt til at give den til, til Arsenal. Tre runder spillet. Nul point. Nærmest ingen mål øhm, Man har brugt en milliard i transfervinduet. Og der er nødt til at ske noget. Altså, det, er mere der, det er derfor, de får den her advarsel. Altså, det, øh, de har en, en en udmærket manager. De har masser af penge til og kan også sagtens logge fede navne til. Men som jeg var inde på, så har jeg bare svært ved at se strategien for dem. Altså jeg har svært ved at se en retning, jeg har svært ved at se konceptet. Jeg undrer dem en masse gode ting, fordi jeg synes, at Arsenal er en fed klub, og har været det længe. Men også en klub, som har haft nogle problemer i, hvordan den er blevet ledet med men, nogle mærkelige indkøb.
1: Men er det en ost, værdigt når meget værdigt, nu når vi lige kigger på, på ugen, der er gået? Altså, selvfølgelig taber 5-0 til Manchester City. Der er kommet rødt kort fra Granit Xhaka. Altså nærmest klassisk, at du kan se, okay, det går for galt. Jamen, så gider han ikke at være på banen. <laughs> ja. Så får man et rødt kort på en eller anden måde. Altså, de vandt jo også 6-0 over West Bromwich i Carabao Cup. Hvor, yeah. altså, hvor målene der var jo efterbående ja, klassisk mål, Arsenal-mål. Øh, øh,
0: men også et West Bromwich-hold, der nedprioriterede kampen fuldstændig, og stillede med noget, der ligner U23-hold. Det var nogle meget uprøvede spillere, der spillede for West Bromwich i den kamp. Jeg så den, og det, det var jo flotte af Arsenal. Altså, de, de gjorde det godt, det var nogle gode mål og alt det der. Men også på en lidt billig baggrund. Og det blev jo så øh, bare på en eller anden måde ikke bevist, men de blev ligesom punkteret lidt igen mod City. Og det røde kort er jo det, der gør, at de taber 5-0. Det er der ingen tvivl om. Men det er bare for at sige... Der er nogle åbenlyse øh, problemer i Arsenal, hvor de nogle gange, for eksempel i foråret, der er de det bedste formstærke, det bedste hold i Premier League nærmest i, i det forår, der lige har været. Og så de den her sæson med at bruge en milliard kroner og tabe de første tre runder og spille som en sæk kartofler. Altså udtrykket var, var jo forkert fra... Øh Ja, i deres kampe og det, det er jo bare lidt ævlet. Så, så spørgsmålet er om ikke de skal til at tage sig sammen, hvis ikke det skal gå rigtig galt.
1: Men det er jo altså, det er jo 5-0 mod City, det 2-0 mod Chelsea og 2-0 mod Brentford. Altså det er jo kun Brentford kampen hvor man tænkte, ah, det er måske lige en om Arsenal. Man havde nok set, altså hvis man bare skulle tippe ind 13 og smide kryds ud for dem, så havde man jo ikke regnet med at Arsenal ville vinde over Chelsea eller City. Så på den måde er det måske også på et, 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 et måske svagt grundlag at de skal altså straffe så hårdt. Det
0: tror jeg faktisk du har fuldstændig ret i. Hvis man kigger på det der, så vil man godt kunne sige, det er skulle nok Chelsea, der tager den, og det er skulle nok City, der tager den. Og der er de to første nederlag i princippet. Øhm, yeah. Ja, det er jo en færre indvending, synes jeg. Har du, et, har du et bud på en, Nej, som men, kan udfordre? Jeg har,
1: jeg har også noteret uh, Arsenal og Mikkel Arteta's dårlige resultater i Arsenal. Ellers så er det jo sådan noget manglende scoop transfers til Superligaen. Jeg synes ikke, ja. at der har været nok uh, store spillere, som er blevet hentet ind. Det er FCK, Midtjylland, som har hentet nogle spillere i år. lidt af øverste hylde, i hvert fald nok til europæisk niveau. Men, uh, men der mangler lidt fra især altså Brøndby og AGF. AGF har nok ikke økonomien. De leger over rigtig mange spillere. Men der mangler en lille smule uh, x-faktor i Superligaen ligaen, specielt efter sådan en, som Drejer er, er råd til. Så min frygt, eller til Ruben Karsan, min frygt, det er, at, at Superligaen, den begynder at blive kedelig med mindre, man skal se FCK spille.
0: Ja, det kan jeg godt se. Der er mange profiler, der har forladt ligaen. Unieka, Dreyer, i. Øh, måske også Max på et eller andet tidspunkt snart. Altså, det er virkelig nogle store, dygtige spillere, men jeg tror heller ikke, vi skal tage fejl af, at, at akademierne rundt omkring, de producerer en masse guld og en masse guf. Og øh, derfor tror jeg bare også, at det bliver spændende at se. Altså for eksempel en 1-1... Ej, det bliver sgu ikke en 1-1. Men altså, der er en spændende spiller William i William øh, Bøving i FCK, som spillede en venstrekant her i weekenden i 5-0-sejren. Det var jo Ramis position. Øh, og lurer mig om ikke også, at... Øh, at alle mulige steder, som, som Nordsjylland og, og så videre, har nogle spændende på vej. Og, og Midtjylland, der lavede et eller andet, måske rekordkøb. de har Maroni fra Atletico Minato. Ja, lige præcis. Så, så altså, der skal sgu nok komme noget, men jeg kan da godt se, der forsvinder lidt stjernestøv, når man, når man sælger ud, og så nogle spillere der.
1: Ja, og altså, man kan også sige, sådan noget som Wahid Fagir, er jo også øh, rygtet til Stuttgart, for eksempel, altså, ja. i, som jo måske vil smide det ekstra søm i kistelåret på, på Vejles muligheder for at komme i, altså at overleve i Superligaen, altså det er også et hold, der ser lidt uinspireret ud for tiden, ikke? Så altså, jeg, jeg synes måske, at den manglende x i, i transferkøb, transferkøb ind til Superligaen, på trods af at der altså er, er hold med, altså både Brønby FCK og FC Midtjylland, som er ude og skal spille europæisk fodbold, der synes jeg, at der, at der måske mangler noget. Jeg er
0: meget enig med dig. Vi tager jo netop på stadion for at se nogle af alle de der store spillere, som vi desværre har måttet vink farvel til. Lindstrøm for eksempel fed spiller ikke. der er super Dreier. fed spiller, drejer en fed spiller. Jeg synes egentlig også det kan være det virker lidt mærkeligt at jeg fremhæver ham her, men jeg synes faktisk også at Kasper Højer var enormt spændende at se. Mm. Der er ikke nogen der har et venstre ben som ham. Jeg Æm. synes
1: det værste er jo nærmest at skal jeg er på Brøndby Stadion igen. Så noget af det jeg glæder mig mest til, det er, det er at se Mads Hermansen nede på målet <laughs> lave den ene redning efter den anden. Ja, okay. Det er også en eller anden form for ostemad værdigt. Nej, ja. ved du ved hvad, jeg tror faktisk vi er enige om at Arsenal og og det koncept der er i Arsenal lige nu, det er altså så øh, Just her fra fra mandagstræner. Nikolaj Falkenberg, vi når faktisk ikke vanvittigt meget. Jeg skal huske at nævne, at du er jo retoriker, Liverpool fan og vært på podcasten Tror du på julemanden. Måske kommer der mere landsholds podcast inden for den nærmeste fremtid. Måske ja. Måske, måske ikke.